0: 636-689-184.
1: Participa con nosotros a través de nuestro WhatsApp WhatsApp.
0: Aquí comienza Río de la Vida, en Radio 4G. Tu programa de pesca con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
2: Saludos amigos y bienvenidos a Río de la Vida, el programa de pesca en Radio 4G, emitiendo desde la 91.3 de tu frecuencia en la provincia de Valladolid y para todo el mundo a través de la aplicación móvil Radio 4G Valladolid. Mi nombre es Óscar Arratia y te voy a acompañar 60 minutos de Buena Pesca
3: a través de la radio acompañado de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Hola, Sebas. Hola, Óscar. Buenas tardes. Saludos a todos. Aquí tenéis vuestro espacio de pesca radiofónico. Empezamos nuestro segundo programa en el que hablaremos única y exclusivamente de pesca. Intentaremos acercar este deporte a tus oídos para que te sientas como pez en el agua y sobre todo dar las gracias a todos nuestros oyentes por seguirnos día a día en Río de la Vida adelante
0: con el programa Óscar. en Río de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
2: segundo programa, lo primero hablaremos de la situación de embalses y caudales de nuestro país con Sebastián Cuestas, en este caso hablaremos del embalse de Santa Teresa, nuestra entrevista del día con María Carranza de la tienda de la pesca de la autovía del pescador, hablando de la modalidad de pesca de Carpissing. Hoy entraremos el ganador de nuestro sorteo del día En directo a todos aquellos que habéis compartido nuestra foto a través de Facebook Y que todavía estás a tiempo de ganarlo Un lote de productos de la Autovía de Pescador
3: Hoy en Río de la Vida tenemos de colaborador especial a la Autovía del Pescador En dicha tienda puedes encontrar productos de la marca Dynamite Vice, Heart, Rapala y Zoom Como por ejemplo también engodos, Boiles, saborizantes, pellets, sedales Y accesorios para la campada de Car Fishing Puedes contactar con ellos a través de su Facebook, José Luengo Pesca, Instagram, la Autovía del Pescador y también les puedes localizar en la dirección Autovía de Castilla A62, salida 102, Cubillas de Santa Marta, Valladolid. Después llamar a través de su teléfono de contacto que es el 690-777-493 o 983 48 35. En nuestro rincón del oyente, tus quejas,
2: tus denuncias, tenemos al vicepresidente de la Federación de Castilla y León, delegado de Agua Dulce de Castilla y León, actualmente es el presidente de la delegación de Valladolid, Juan Carlos Medina Álvarez, hablando de la importancia y necesidad de la licencia federativa. Dar las gracias a todos los colaboradores que hacen posible este programa como Deportes Antón, Autovía del Pescador, De Pescaulit, Armería Caimo, ID Salud y Descanso y Riverfly. <música> Nuestras formas de contacto ah, ya lo sabes a través del 681 -07 y el correo electrónico río de la vida 4G agréganos y síguenos en Facebook e Instagram en Río de la Vida y después del programa podrás volver a escucharnos a través de nuestro podcast en iVoox e suscríbete a nuestro canal totalmente gratuito en Río de la Vida
0: síguenos a través de Facebook Río de la Vida en Río de la Vida la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas
3: Hoy en Río de la Vida hablamos del embalse de Santa Teresa, ubicado en la provincia de Salamanca. Está situado en el río Tormes y es uno de los principales escenarios de pesca de Salamanca. Es un embalse de grandes dimensiones y cómodos accesos. Aún no suponiendo un buen lugar para obtener grandes ejemplares, es un lugar atractivo donde se respira tranquilidad entre encinas, monte bajo y además nos ofrece la gran posibilidad de pasar unas buenas jornadas de pesca, siempre que no seamos muy exigentes. La pesca principal en Santa Teresa es aquella dedicada a ciprínidos, carpas, barbos y bogas. En lo que respecta a las carpas, no encontraremos ejemplares de récord... ...y siendo muy difícil superar los 5 kilos de peso. La talla media está en los 2 kilos y hay muchísima minitalla. Además, las capturas de mayor calidad se suelen encontrar en las zonas cercanas a Aguijuelo... ...más bien cerca de la presa. Y estas hay que buscarlas a buenas profundidades... ...así que habrá que probar y huir de las orillas muy suaves... Debido al tamaño limitado de las carpas, no se suelen utilizar boiles o pellets, siendo los cebos más utilizados maíz u otras semillas y lombrí de tierra. También es, muy interesante, también es un interesante lugar de la pesca del barbo, especialmente a mosca. Visualizaremos numerosos ejemplares por las orillas y se podrá combinar su pesca con las grandes bogas, ofreciendo entretenidas jornadas de pesca. Actualmente, este embalse de Santa Teresa se encuentra 69% con un volumen de agua embalsado de 342 hectómetros cúbicos y un caudal vertido de 8,6 metros cúbicos por segundo. Por debajo de dicho embalse transcurre el río Tormes con numerosos cotos, escenarios deportivos como el Coto del Chorrón, el Escenario Deportivo Social, el Coto del Tormes, el Coto de Galisancho y el Coto de Alba de Tormes. Por debajo de este coto y de la población de Alba de Tormes hay un pequeño embalse llamado Embalse de Villagonzalo, en el cual por debajo encontraremos el gran coto de Villagonzalo 2, en el que podremos pescar el salmón del, del, salmón del Danubio, comúnmente llamado el Ucho.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
2: Gracias Evas por la información de embalses y caudales y repetirte que hoy ha sido el embalse de Santa Teresa y que en los próximos programas... Puede ser tu caudal, tu embalse, tú o tu río preferido. Si tienes dudas te podemos ayudar a través de nuestro contacto de WhatsApp 681 07 22 Y es que en el programa anterior hablamos de la pesca de la trucha. Y en esta ocasión tendremos como invitada del día a María Carranza de la Autovía del Pescador. Nos hablará de la pesca de la carpa, más concretamente de la modalidad del Car Fishing. ...es difícil no conocer a la reina de nuestros embalses y ríos... ...y más cuando podemos dar cara a cara con este gran pez... ...que sus características principales son sus dos pares de barbillas... ...hoy queremos conocer
3: un poquito más sobre esta especie... ...pues bueno Oscar, la garpa común es un pez procedente de Asia... ...que se introdujo en casi todos los lugares del mundo... ...se sabe que este pez se encontraba en los ríos Tigris... Éufrates y Danubio hace 2000 años... ...además vivían en grandes piscinas romanas en el centro y sur de Europa... La carpa, la carpa común puede llegar a medir hasta 1,2 metros de longitud y pesar hasta 40 kilos de peso. Se han dado casos de especímenes que incluso han podido llegar hasta los 65 años de longevidad. La época
2: de la cría es en primavera y acaba a principios de verano. Prefiere aguas poco profundas, con densa cubierta vegetal. Las hembras depositan los huevos entre la maleza y el macho los fecunda externamente. Se estima que una hembra pone un millón de huevos, aunque la media
3: de una hembra adulta es de 300.000. Oscar, si hablamos de la alimentación de las carpas, son peces omnívoros que se alimentan de plantas acuáticas, insectos, crustáceos y ventos. Pero también podemos engañar a estos peces con otro tipo de alimentos, utilizando cebos en la modalidad, por ejemplo, de carfishing. Cada vez hay menos carpas y son más inteligentes. Por eso tenemos
2: una gran variedad de cebos, colores, sabores, formas para engañar a esta reina. Para ello, hoy contamos con la presencia de María Carranza, con la que aprenderemos mucho más sobre esta
0: especie
2: Hoy además tenemos la gran suerte de tener en nuestros estudios de Radio 4G en directo a María Carranza. Hola María, encantado de tenerte con nosotros, nuestra primera mujer pescadora en el segundo programa de Río de la Vida. Hola María.
1: Hola, buenas tardes. Mira, en primer lugar agradecer a Óscar y a Sebas el que haya sido invitada en este gran programa y que te, espero que tenga un futuro, vamos, inmediable.
2: Pues muchísimas gracias por tus palabras Y bueno, ya te lo voy a decir luego Pero las puertas abiertas ya las tiene siempre En Río de la Vida y en Radio 4G
1: Muchas gracias
2: Empezamos con la entrevista del día a María Carranza ¿Cómo definirías a María Carranza como pescadora? Y tus comienzos en la pesca
1: Pues yo me definiría Pues una apasionada de la pesca Un amante de este De este deporte Que yo en definitiva al final me lo tomo Como una forma de vida porque realmente Es lo que más me apasiona
2: para la gente que no conoce el carfishing, ¿cómo podrías definir esta modalidad?
1: ¿Cómo la puedo definir?
2: Sí, ¿cómo puedes definir el carfishing?
1: Pues el carfishing se puede definir un poco, eh, un deporte que, que se puede hacer sobre todo en familia, entre amigos. Eh, es una, una modalidad muy, muy, muy fácil de, de, de competir con la familia y de, y de reunirse.
3: Hola, Óscar. Bueno, soy Sebastián Cuestas. Encantado de que estés aquí con nosotros. Gracias. Eh, sabemos que vas a pescar al extranjero. ¿Realmente dónde te sientes más cómoda? ¿Pescando fuera o dentro de España? Uf, Una pregunta complicada, pero...
1: Pues... Ahí tengo que ser sensata eh, Realmente eh, En Francia me siento muy cómoda Quizás por por el, el, la, Las especies que, que allí podemos conseguir ¿no? Que aquí están mucho más limitadas Allí realmente te sientes cómodo Porque realmente el yo considero, yo por lo menos en la experiencia mía propia de, que yo he tenido en Francia, no fuera de España, como que te sientes más protegida, ¿no? como que te sientes más, más acogida en el tema de, de revisiones, de que la gente va, eh, te pide las licencias, está todo más controlado… Mm, yo me siento más cómoda allí sí, Me gustaría decir que es aquí, pero, pero no, no es así No,
3: la verdad, la verdad es una cosa objetiva, no subjetiva eh, Bueno, la eh, realmente, ¿qué especie, ¿cuál es tu especie favorita?
1: <risa> la carpa, yo soy carpera
3: eh, Pero por algún motivo empezaste, fue la especie que más te gustó desde el principio o ¿Por qué fue?
1: Bueno, mm, el, lo que más se, co se cogía antes, bueno, era otros tipos de, de peces, ¿no? Porque yo cuando empecé, empecé realmente con mi abuelo, con mi padre eh, con, pues Cuando eres pequeña pues te llevan a, a los ríos, a los embalses Y un poco pues empiezas ¿no? de esa forma, ¿no? empezando con, con tu familia, con tus abuelos
3: Qué bonito empezar con la familia, ¿no?
1: Pues la verdad que yo, ellos siempre han sido pescadores Y luego he tenido la gran suerte, porque digo la gran suerte Porque no siempre lo encuentras, ¿no? Que, que me he casado con un gran pescador y que le gusta esta afición y que, y que me acompaña a todos los sitios de pesca, porque bueno. lo normal es que los pescadores digan que qué suerte tienen que su mujer les acompaña. Pues yo, señoritas y señores, yo tengo la gran suerte de que soy pescadora, de que no soy acompañante y de que me he casado con un pescador y esa suerte la tengo yo, no la tiene él.
2: Le enviamos un, un fuerte saludo desde aquí. <risa> cuando se acercan estas fechas, eh, para gente que, bueno, pues eh, tenemos un poquito la carpa ahí, ahí eh, eh, No sabemos un poquito eh, cuando bajan esas temperaturas ¿Qué tenemos que hacer para aumentar nuestras posibilidades de éxito?
1: ¿Para pescar la carpa, por ¿Para ejemplo? Para pescar la carpa, sí Pues eh, en estas temperaturas lo que hay que buscar es el fondo El fondo que entre 8 y 15 metros y, y lo primero saber si estás en un embalse en un río o en un lago eso es lo, prim lo primero que, que tienes que saber dónde vas a ir a pescar este tipo de, de pez ¿no? y luego eh, buscar el cauce eh, es muy importante porque no es lo mismo pescar en un río que pescar en un embalse si tú pescas en un río eh, el cauce del río eh, lleva su tránsito y la comida lo lleva por él o sea, eh, lleva su, su caudal y la comida, pues eh, lo voy a explicar coloquialmente, ¿no? Resbala por el caudal, por la corriente que conlleva eh, ese caudal del río. Entonces, la carpa está muy... No se menea mucho en invierno, pero sí que está un poco despensas, eh a ese cauce, no en el mismo cauce, sino en un lateral y en una profundidad óptima, porque ahora, como bien digo, en invierno se mueven muy poquito y buscan lo que es la profundidad entre 8-15 metros, que no siempre eh, se tiene esa profundidad. Con lo cual, no digo que todos los ríos vayan a tener esa profundidad, pero si no lo hay... Lo que hay que buscar es esas pozas, esas profundidades cercas del cauce o en los recodos, si hay réculas del río. Mmm, es un poco saber leer el río, el embalse o en el, el sitio donde nos encontramos.
2: Así que es muy importante leer el terreno siempre antes de ir. Por supuesto. Y, y le, las condiciones climatológicas eh, de los peces, eh, cuando están más activos? Eh, ¿En invierno, en verano? Estamos hablando de la carpa. Eh, bueno, para los que tampoco pescamos tanto la carpa, eh, ¿tú qué prefieres? De,
1: ¿A qué te refieres?
2: En La, condiciones, primero, las condiciones, lloviendo, mucho frío, uh, mucho calor.
1: Bueno, yo creo que las condiciones, cuando más activos, si, si a activos me, te refieres, eh, en primavera es cuando ellos eh, se encuentran más activos en, en el tema de los peces, ¿no? Pero luego el, el que llueva no es malo no es malo dependiendo de la temperatura que, que estemos en ese en ese tiempo que vamos a pescar, ¿no? Porque muchas veces eh, puede ser que, que haya habido una tormenta o, y es cuando más pican, porque a mí, a mí me ha ocurrido, ¿no? El hacer una tarde tremenda de calor y de repente haber una tormenta y te, te intentas esconder y no hay forma de esconderte porque es cuando la, se activa la pesca y, y te hinchas a coger peces O sea, es una cosa que es además es súper divertido O sea, que todo tiene su cosa A mí me encanta, como me gusta la pesca Pues me da igual que llueva, que caiga chuzos, que caiga nieve Yo voy a ir a pescar
2: Además que, eh, bueno, el, el, la gente puede ver Tienes unas fotos eh, fantásticas en el Facebook Que a mí mm. me encantan eh, Gracias al fotógrafo que llevas eh, Yo creo que la gente debería de, de echarle un ojo Que nos está escuchando Así que de, date un poquito de publicidad a través del Facebook Porque creo que la gente lo debería de ver
1: Pues sí, hombre, yo eh, os invito a que os metáis en mi, Facebook, en mi Facebook aunque yo me llamo María Carranza mi Facebook, eh, eh, si queréis eh, fisgonear un poco, que eso está muy bien eh, pues soy José Luengo eh, el nombre es el que el que llevo llevando un montón de tiempo en, en las redes sociales eh, es debido a mi marido mi marido es fotógrafo de ahí el que se esmere tanto en, en hacer esas fotos y en explicar las especies y en fotografiar esas especies que tanto amamos porque realmente no es que, que nos guste el, el tema de la pesca. Amamos, amamos la pesca. Lo utilizamos como forma de vida. Cuidamos nuestros peces, nuestras orillas, nuestros ríos. Y realmente queremos que el, el, el pez se vea tal cual como es y cómo como, como, como vivimos la, el tema de la pesca. Es tanto es tanto la eh, cómo llevamos esta forma de vida de pesca que no teníamos bastante con llevar un montón de años pescando ...que nos decidimos a, a, pues a montar eh, eh, el local que, que hoy he formado... ...que llevamos poquito, llevamos cuatro meses y medio... ...con muchas ganas y con mucha ilusión... ...porque consideramos que, que en este caso, ¿no?... ...en la zona donde yo vivo, eh, estaba un poco como escasa, ¿no?... ...y hablo de escasa en el tema de, de, de carfishing, ¿no?... ...de lo que es el, el, la carpa... ...entonces eh, yo soy una enamorada de, del carfishing, de la carpa... Y, y como no teníamos poco con trabajar todo lo que trabajamos mi marido y yo, que nos hemos metido en, en esta embolada tan fantástica, que espero que se haga todo adelante y dar el servicio que realmente los carperos y los que se consideren amantes de los animales, bueno, de los, de los peces, como yo me considero, eh, seamos capaces de, de asesorar el conocimiento nuestro que tenemos.
3: Eh, sabemos que estáis esponsorizados por la marca Dynamite Vice, eh, cuéntanos un poquito de, de qué va esta marca Porque sabemos que a nivel mundial pues es una digamos una gran marca En España, por suerte, sois de los pocos que la tenéis Y si no son los únicos casi eh, Cuéntanos un poquillo Pues
1: es una marca que realmente Antes de, pues de, de emprender la, lo que viene dicho del de, tema de la tienda Nosotros llevamos muchos años ya pescando pescando en ella ¿no? Y confiando en ella porque realmente eh, lleva muchísimos años eh, La marca en sí eh, consolidada ¿Qué pasa? Pues que realmente Bueno, yo lo que voy a decir ahora A lo mejor hay gente que dice Pues vaya la tía esta, ¿no? Eh, que dice ahora lo de esto de, de otras marcas Yo no me voy a meter con ninguna marca Pero sí que he de decir Que cuando una marca es buena Realmente dura por los siglos de los siglos Amén Sí. Y, y os explico el por qué. Porque ahora es verdad que ha salido un montón de marcas, que sale un montón de, de boilies, de cebos, que todos decimos que son fantásticos, pero ¿qué es lo que dura? ¿Qué es lo que perdura? Lo que es bueno. Y lo que es bueno nos gusta a todos. Y lo que es bueno es lo que realmente al final va a durar y va a perdurar y, y funciona. Porque no es lo mismo que, que un cebo funcione a que un cebo, un cebo se haga para ver si funciona no, esto está probado, tienen unas fábricas enormes, tienen eh, eh, personas que, que se dedican a probar si eso funciona y si no funciona, no sale al mercado. Y creo que eso es lo que hay que hacer, o sea, ser serios en todo en la vida y sobre todo en cuidar el alimento de los peces y en que realmente sea, funcione y sean buenos para ellos. Y esa esta marca lo ha conseguido y creo que será una de las marcas que yo esté sponsorizada o no lo esté... Porque yo no estoy exponizada de, de siempre. Eh, yo llevo con ellos, eh, yo usándola un montón de años, pero con ellos llevo tres años. No llevo más. Pero sí que es cierto que anteriormente lo probé, seguimos, y lo que seguirán, esté yo o no esté yo. No tiene que ver el, el que seas esposo o no seas esposo para que confíes en esa marca. Uh -huh. Porque es una pasada. Además, el que prueba, porque es verdad que se... Repite. Repite. Eso es por algo.
3: Eso pasa también con los mejores restaurantes.
1: Efectivamente, efectivamente.
3: Eh, bueno, hemos oído hablar del famoso montaje de 360 grados. Para los que no, no están metidos mucho en, en la materia o llevan poco tiempo, ¿qué es? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se monta?
1: El montaje 360, pues es un montaje que para nosotros eh, es muy eficaz. Muy eficaz, el, el porque como bien lo dice su, su, su palabra, es 360. Eh, Ah, vale, perdón eh, 360 eh, gira sobre sobre sí mismo eh, no queda ras de suelo en el anzuelo bueno, esto sería un poco para enseñarlo que yo, de verdad que invito a que en la autovía del pescador no solamente está para vender porque si solamente estuviera yo para vender y no amara esto, eh, realmente no estaría trabajando luego en, en otro sitio como me estoy trabajando y me lucraría de ello, ¿no? no, 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 allí aparte de vender y ser una tienda eh, se enseña se enseña a que si un pescador viene y llega y dice a mi marido, o me dice a mí, oye, mira María, o mira Daniel, eh, tú me podrías decir cómo puede ser el, el 360, cómo se utiliza, cómo se monta, porque por radio es muy difícil, ¿no? El, el yo decir. Algún, si,
3: eh, ¿Algún ejemplo así? Pues para, con digamos, son, Mira, llevar esmerillones.
1: <risas> no, no te preocupes, que, que yo, yo te lo explico. Pues mira, eso se utiliza con, con el SEDAL y luego eh, se pone un esmerillón y se pone un clic rápido. Y entonces eh, lo que hace es que el, este tipo de, de atao, para entenderlos todos, eh, eh, queda como flotante. Uh -huh. eh, queda y gira, uh, debe de quedar en el suelo, que normalmente los ataos normales quedan a ras de suelo. Este lo que hace es que tiene una flotabilidad que ayuda a que la carpa, cuando se va a alimentar, la absorción de la misma sea mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no queda ras, o sea, queda con un movimiento poniendo un fondante y un popac nosotros lo hacemos con 20 milímetros, que, que queda todo el rato en movimiento. Y si hay un suelo que es de, de cieno o de de algas, pues es el correcto para que realmente eh, la carpa se pueda alimentar y sea muchísimo más fácil la absorción ahora de, de alimentarse pero bueno, vuelvo a repetir que encantados pero encantadísimos de que si se pasan por la autovía del pescador, nosotros vamos a enseñarles a cómo se hace ese atado y cómo funciona, porque lo, lo probamos con calderos de cubo, para que la, realmente la gente cuando va allí demostrarles el, el efecto que hace ¿no? con, con un fondante y con un popac, porque es que es impresionante. Pero es que si yo lo que lo que yo creo y lo que yo quiero es que realmente el pescador sea más fácil y pesque y que vea que que es fiable el, el, el cómo pescamos nosotros, porque esto no viene de ahora. Quiero decir que yo he hecho muchos atados, eh, he anzolado muchas muchas para distintas especies y realmente esto lleva un recorrido el cual dices jolines pues es que este es el que es más eficaz para, para que para que el pez se alimente más, más rápidamente no porque encima en invierno eh, les cuesta mucho el, el comer y entonces se lo tenemos que pues como los niños ponérselo fácil para que ellas en cuanto hagan así una absorción rápida se lo traguen entero entonces es pues una forma fácil de más fácil de, de, de pescar
3: eh, hablando hablando de bueno de, de tipos de, de cebos y tal, en esta marca, en Dynamite Vice, eh, ¿realmente qué, qué, qué nos ofrece? ¿Qué tipo de productos tiene? Así un poco por encima.
1: Pues los boilies, los popas, los topos topos, eh, complestep, si es que tiene una variedad eh, tremenda, eh, de 20, de 6, eh, peles, la verdad que, que tiene una variedad, una variedad muy extensa de, de productos. Yo, vamos, yo os invito a, a que... Mm, a que lo veáis, los aminoácidos, que mucha gente, pues, no eh, no sabe muy bien cómo funciona. Yo tengo alguna tutoría de, 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 de cómo actúan, ¿no?, de, de cómo buscan esos aminoácidos o eh, la carpa, y, y ahí también un poco lo explico, ¿no?, pero creo que, que son unos cebos fantásticos, yo creo que es bueno.
2: María, hemos eh, visto algunas de las fotos que además habéis puesto en el Facebook ¿Sí? de cómo habéis iniciado esta idea de la Autovía del Pescador. Eh, ¿Cómo os viene esta idea y cómo la habéis montado? ¿Puedes, puedes explicarlo?
1: ¿A qué te refieres? Que...
2: Pues mira, por ejemplo, a cómo estabas a tienda, todo el esfuerzo que habéis tenido, Madre mía. esa madre anécdota mía. Esa anécdota que, que, bueno,
3: alguno de por aquí lo sabemos. en fotos.
1: Madre mía, pues la verdad que es que era, eh, si te refieres a la nave, a cómo estaba, cómo la hemos dejado, sí. <risa> eso ha sido una lucha, bueno, eso fue una idea, una idea viniendo de Madrid, que yo venía de comprar pues eh, material de, de pesca, como no. Y, y me acuerdo que decían en el tema de allí de Francia, los de Norma y alguna tienda de por allí, madre mía con la afición que tenéis tú y tu marido estáis poniendo negocios de carnicerías porque nosotros como no paramos eh, ¿cómo no llegas y pones un negocio de lo que vosotros realmente os apasiona ¿no? que es la, la pesca? Mm. y fue tan real como que yo venía de, de Madrid y le digo a mi marido pero Churri, ¿pero por qué no montamos algo de pesca? y él me decía ¿lo dices de verdad cariño? y lo digo ¿lo digo tan de verdad Daniel? tú has hecho tanto por mí, tú has, has cogido y, y a mí me apasionaba la, la carnicería, porque yo encima soy un poco de carnicera de vena también, porque es un trabajo que es muy forzoso, pero, pero a mí me, me apasiona mucho. Y entonces él, hemos montado cuatro, cuatro tiendas de carnicería. Y entonces eh, yo le decía, ¿cómo no hacer esto que realmente es lo, algo que nos llena a los dos? Y esto sí que puedo decir que fue dicho y hecho, pero no va ahí la cosa. Eh, vimos la nave queríamos una nave que fuera de paso que fuera una general tenía que ser la A62 no que era es un como una un, un vial que realmente pues eh, abarca Extremadura eh, Cantábrico eh, eh, pues todo pues la A62 un poco quien la conozca sí. pues ya sabe todo lo que lo que abarca no y estaba que era una patatera Digo que era una patatera porque lo era de verdad, tenían patatas, yo no sé qué coño tenían ahí, con perdón de la, de la palabra, que no sé si sonoras, pero eh, con escarches, limpiando, los dos teníamos trabajo, ten en cuenta que los dos tenemos nuestros trabajos, somos carniceros, ¿no? Sí. Veníamos de trabajar, nos quedábamos hasta las tantas, el pintar, el limpiar, lo que más costó fue eh, el tema de limpiar. Porque yo, yo, no, yo no veía fin. Yo decía, madre mía, en la que nos hemos metido. Pero yo, muy calladita, dije, yo con esto tengo que poder y con más. Y ahí se consiguió que yo he ido metiendo los pasitos de, de lo que nos ha costado esta lucha, ¿no? Pero una lucha con unas ganas, no, y con una que alegría ha quedado, que
2: muy... ha quedado muy bonito, porque la ¿eh? verdad A mí me con encanta, la madera. Bien. A mí, la verdad que que personalmente me gusta muchísimo.
1: Es un diseño muy cálido, muy... tenía que ser todo con madera y con, y claro, y con las manos de, de Daniel, claro, porque él, la madera, la talla, el. Se dedica mucho al tema de madera. Si es que yo me he cogido un completo que, que vamos ¿no?
2: <risa> Bueno, volviendo un poquito al tema de la carpa. Eh, la carpa es una especie más bien delicada. Y luego, otra cosa, María. Eh, siempre vemos en tus fotos captura y suelta. Por supuesto, por supuesto.
1: Eso tiene que ser eh, siempre así. Y explico el porqué. Si yo pesco hoy y lo suelto, mañana lo voy a volver a pescar. Si yo pesco hoy y me lo cargo. Así, me da igual de una forma o de otra, mañana no le pesco. Y entonces yo quiero volver a pescar y seguir pescando y volver a pescar. Claro. Yo solamente pido que, 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 que sea con moderación todo, ¿no? Que... Y, luego
2: aparte, y luego, aparte de, de pescarlo, eh, el cuidado. Bueno, pero... El cuidado, porque aunque veamos esas carpas tan grandes ¿Sí? y que las veamos que están tan robustas y son tan duras y tan fuertes, son peces delicados. Sí, claro.
1: Hay que cuidarles. Tú te en cuenta que por muy bien que trates al pez y por muy bien que, que tú le cojas con un anzuelito y a ti no te den una aguja,
2: pues al pez también. Exacto. Eh, bueno, eh, pescamos que pescamos con anzuelos sin muerte, claro. supongo, así que pues sí. eh, intentamos hacerle menos daño posible. Pero luego, además, ¿Mm? eh, eh, os he visto a los pescadores de carpa cuidar sus heridas. Sí, 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 sí.
1: Yo, mira, yo el, eh, hay un líquido que tú le das, le das la, la heridita en el morrete. Con o la donde micromina, el... ¿no? Sí, parecía la micromina, pero en verde. Y, y es que es una pasada lo, 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 lo eficaz que es, ¿eh? Porque sí que es verdad que es un, es un desinfectante. Entonces, al final, estás cuidando, estás cuidando la carpa, estás cuidando los ríos y estás cuidando todo este mundo que, si realmente te gusta, Jolines, cuídenoslo y respétenoslo. Claro, sí. Entonces, claro no hay que, que, sí. que decir
3: nada más. Eh, María, cuando has hablado antes de, de la pesca en el extranjero, que has dicho que, que te gusta más ir afuera a, a pescar y tal, que te es más apetecible. Sí. ¿Por qué es? ¿Cantidad de peces, lugares, variedad. conservación, ¿Eh? acceso? Me supongo que será por la variedad. Porque... Madre
1: mía, yo creo que por, por todo un poco, ¿eh? Éramos <risa> aparte... muy mal entonces
3: aquí en España. <risa> no,
1: no, no es que quedemos mal. Eh, yo creo que, que esto hay que decir la verdad para que haya cambios. Porque yo aquí no vengo a alegrar los oídos a nadie. Vengo a decir una verdad. Y al que no le guste... Pues lo siento mucho, yo soy así. Yo no alegro los oídos a nadie, yo eh, eh, digo lo que yo he vivido. Entonces, a mí si se me pregunta qué es lo que he vivido, a mí me encantaría decir que España es la meca de, de, de la pesca y que todo funciona fenomenal. Pero, pero es que he visto cosas que, que a lo mejor pues bueno, pues bueno sería para otro programa. Porque sí, si pero no bueno, claro, no, aquí... no,
2: no solo en esta especie, eh, eh, es absolutamente ahora mismo que estamos abarcando ya todas, sí, sí, todas sí, las sí. especies.
1: No, mira, por ejemplo, yo en el esturión, yo me muero por el esturión. Nosotros tenemos una eh, allí en Francia una calidad de peces de, de gran tamaño que ya no es por el gran tamaño es por la viveza de, de coger ese pez, ¿no? Porque tú llegas eh, coges ese pez y, y es la lucha tremenda. Entonces es otra experiencia nueva. Mira, yo te digo una cosa. Yo por lo menos retaría que la gente eh, que se considere pescador que que pruebe otras cosas, otras especies yo creo que yo he probado casi todas
2: especies, L lo único que a lo mejor claro, eh, a la gente está pensando, irme a Francia eh, al famoso lago
3: ¿no? el lago de, eh, el lago de eh, Itu, eh, eh, con soy. el
1: señorito Jeremy de allí de, de Francia el que magnate
3: es... de los lagos ¿no? bueno,
1: bueno eso es una maravilla del lago simplemente por sus aguas por su por el, el personaje que hay allí el personaje me refiero al jefe de allí que es una persona estupenda el trato que te tiene entonces ya, ya, mira, si ya ya te enamora el lugar, ya te enamoran las especies. Y si luego el trato de la persona que está allí, que lo cuida, que lo genera, que es el gerente, te trata bien, pues ¿qué más queremos? Solo queremos eso. Y yo cuido allí los peces. Yo he nado con sus delfines, como yo le digo a él. Porque él tiene esturiones baeris que, que no raspan, porque los otros no puedes. Los diamantes te rayan mucho, no, Ajá. te hacen cicatrices. Entonces yo el que pesco uno de los que son suavecitos, que es como cuero, yo me meto, eh, me, me meto, la, bueno, unos nada con delfines y yo nado pues con mis estudiones.
2: Por último, María, ¿Sí? eh, sabemos que hay más mujeres en el mundo eh, en la pesca, que les dirías a estas mujeres que no pescan, ¿vale? Y que bueno, que ahora mismo te están escuchando y para que se inicien y no vean este deporte como algo aburrido.
1: Claro, pues eh, yo las diría que realmente eh, la que dice que es aburrido, realmente que sea consecuente con, con la verdad, y explico el por qué digo esto, porque realmente muchas veces a lo mejor no es culpable la mujer, y me dice, vaya, ¿cómo se nota que la que está hablando es una mujer? Pues yo voy a explicar el por qué. Yo digo lo de esto, que a lo mejor no es culpable ella el por qué, porque normalmente vamos con un hombre. Eso de primeras. Y luego lo que debería hacer el hombre es que... Porque yo lo he visto en escenarios, ¿eh? No digo que todo va a ser igual, como en botica, pero yo digo el, el caso. Tú vas a una orilla, tú vas con tu mujer y la dices, cariño, ponte ahí que, que vamos a ver si cogemos una carpa o cogemos una trucha. Bueno, la trucha no, que hay que perseguirla. Vamos a hablar de la carpa o del barbo que puede seguir a fondo. Y la tienes a la muchacha ahí sentada que al final termina cogiendo un libro, que cogiendo, pero si tú la pones, mira, cariño, puede hacer un engodito. Y la dices, ay, pues ¿cómo se hace esto? Y la enseñas pues, el engodito. Oye, mira, pues estas bolas son de esto, esto es de otro, otro ya se va entreteniendo. Y luego la dices, anda, pues ¿por qué no me haces una mallita, cariño? Que vas a lanzar tú la caña. Pero si tú llegas, lanzas tú la caña, pica, sales corriendo, y, la, y ella se queda, que, que no le da tiempo a reaccionar de nada, mira qué diferencia hay. Tú llegas, pica la caña, y la dices, Cari. Anda, corre. Vete a co no, 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 a mí me da mucho miedo. A mí me da no, 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 corre que yo no te la voy a coger. Ella la coge con una inquietud, con una adrenalina que se muere por sacar esa carpa porque sí. tú la estás mirando. Entonces, una vez que ha sacado esa carpa y se ha enganchado a esa carpa, yo te garantizo que la segunda, espérate a ver que a lo mejor todavía tiene inquietud, pero la tercera te va a poner la zancadilla para que tú no vayas y vaya yo a por ella. Sí, porque eh, adem lo digo yo, la mujer?
2: además. Además, eh, que las mujeres cuando lo cogen con ganas, algo lo cogen con muchas, ¿no? Con no, muchas no es algo ganas. que digan, bueno, me gustan me gusta no, lo cogen con muchas ganas bueno, la verdad yo, es que le
3: ponéis más sí, interés en, sí, sí, en sí, sí, muchas es, cosas es
1: una pasión yo vamos yo no sé lo que sentirán eh, los hombres porque yo no estoy dentro de ellos pero yo te puedo garantizar que yo eh, me muero por ir a pescar o sea me muero por ir a pescar yo salgo de trabajar y mira que trabajo eh y no es que me esté dando aquí de trabajadora, no, es que no me queda otra, es, me toca trabajar, y yo salgo y digo, madre mía, a las diez, las 11 de la noche voy a entrar por la puerta de mi casa y me dice mi marido, Cari, entonces mañana que vamos a hacer a pescar, ¿cómo que no? no? No me levanto para trabajar, pues faltaría más, y no lo digo por decir, ¿eh? A las 5 de la mañana me levanto y si me tengo que ir a Extremadura o me tengo que ir a Salamanca o me tengo que ir al Pisuerga o me tengo que ir a donde me tenga que ir, la María se coge, se prepara a las 5 de la mañana, por para un bocadillito de tortilla, patata y me muero por ir a pescar.
3: O sea, okay. Así da mucho gusto. Bueno, María, eh, muchas gracias por estar en nuestro segundo programa de Río a la Vida. Encantado de que seas la primera mujer que haya entrado en este estudio y, Muchísimas gracias y haya estado delante usted. de nuestros micros. Y sobre todo por darnos esa gran información tan útil para la pesca de la carpa. Mucha suerte. Vas a tener siempre las puertas abiertas para nosotros. Gracias, gracias. En
0: Río de la Vida y en Radio 4G. Muchas, Muchas gracias. Muchas
1: gracias a vosotros. Gracias. Un saludo, chicas. Aficionaros a la pesca.
0: En Río de la Vida, con Oscar Arratia.
2: Recordar que en Río de la Vida queremos eh, dar que este proyecto siga adelante y sea duradero. Queremos que sea tu radio, esa radio en eh, que tu espacio fuera del río y por ello te animamos a que colabores de la siguiente manera. Puedes eh, hacerte colaborador del programa, como ya han hecho otros pescadores, rellenando un formulario que te enviaremos a través del correo electrónico con tu foto, tu nombre y entrarás mensualmente en
0: sorteos de lotes, productos y cenas. Río de la Vida tu programa de pesca en Radio 4G. Nuestros
2: colaboradores eh, Deportes Antón, Autovía del Pescador, Pesca Olid, Arbería Caimo, Aidi Salud y Descanso y Riverfly, responsables de que hoy estemos aquí en directo a través de la radio. Gracias a todos ellos. Nuestra forma de contacto, como hemos dicho al principio del programa, a través de nuestro Facebook e Instagram en Río de la Vida. Y la forma más directa, a través de nuestro WhatsApp, en el número 681-07-2297. Repito, coge el teléfono y agréganos en tu móvil, como Río de la Vida, el programa de pesca 681-07-2297. Bueno, vamos a leer algunos de los WhatsApps que nos han llegado en el día de hoy. A ver, vamos a ver con ello. Bueno, aquí nos dice Francisco, señor Francisco. ¡Vamos! Bueno, pues bueno. Venga, aquí estamos ya. Eh, saludos Oscar y Sebastián, saludos del Club de Pesca de Carfishing de Tordesillas. Pues saludos al, al Club de Pesca de Tordesillas de Carfishing. ¡Oh! Buen trabajo y buen programa, buena gente, tenéis hoy un saludo de Nacho. Hola Nacho. Os escuchamos desde Italia, anda mira, desde Italia, pues hola, hola Italia, ¿qué tal estáis? ¿Eh? Nosotros aquí, haciendo radio de pesca, oye, nos encanta que nos escuchéis de otros países, nos encanta el programa, eh, que Fimi... Fimi, bueno esto lo pone en italiano, lo dejo, <ríe> gracias por escucharnos.
0: El río de la vida. ...con Sebastián Cuestas.
3: En nuestro próximo programa hablaremos del lucio... ...más concretamente de la modalidad de jigging. Para ello traeremos a un experimentado pescador... ...como es Álvaro Gil de Valladolid... ...que nos contará detenidamente cómo engañar a estos peces... También sortearemos un lote de vinilos proporcionados por Deportes Antón. Y hablando de lote de productos, vamos con el sorteo de la semana que habéis estado comentando y compartiendo a través de nuestro Facebook en Río de la Vida. Oscar, dale al botón mágico.
2: Venga, vamos con ello. A ver, a ver, a ver. Eh, ahora mismo lo hacemos en directo. Eh. Luego, lo vamos a grabar, ¿eh? Lo vamos a grabar para subirlo en directo luego en nuestro Facebook. Mira. Nombre del ganador, una mujer, Noelia Pérez, de Zamora. Así que nada, eh, enhorabuena por ese premio que nos ha ofrecido la autovia del Pescador. Nos pondremos en contacto contigo mañana y espero que lo disfrutes. A todos aquellos eh, los que no habéis ganado, no pasa nada, porque mañana saldrá otro sorteo de lote de productos que sorteamos para el día 24 en este programa de la tienda de Deportes Antón. Y que vais a poder eh, ver cuando acabe el programa, ya que lo subiremos a Facebook de
3: Río de la Vida.
2: Ya sabes que solo tienes que entrar en nuestro Facebook, dar a Me Gusta, comentar la foto y compartirla en tu muro. Ya puede ser otro premiado más de Río de la Vida.
3: Bueno Noelia, felicidades por ese lote de productos que ha sido donado por eh, la Autovía del Pescador. Puedes contactar con la Autovía del Pescador a través de, recordamos de su Facebook, José Luengo Pesca, su Instagram, la Autovía del Pescador. Les puedes localizar en la dirección Autovía de Castilla 62, salida 102, Cubillas de Santa Marta, Valladolid o llamándoles al teléfono 690 777 493 o 983 482035
0: 35
2: nuestro correo electrónico importante para la sección que viene a continuación en el rincón del oyente río de la vida 4 gmail.com tus denuncias tus quejas o dudas a través de esta sección nosotros nos hacemos eco y te ayudamos porque esta esta es tu sección y es que en este caso hablaremos con Juan Carlos Medina Álvarez Hablando de la importancia de las licencias federativas Así que venga, nos ponemos cómodos en nuestros sillones Para recibirlo en breves momentos
0: Me ante el mundo lo siguiente
4: Que si de algo voy sobrado es de falta de autoestima y que por eso te lo canto, sin tener que usar te quiero, a través de una metáfora,
0: ese ánfora que uso para resguardar mis miedos, a que un día las comprendas, situación
4: inaceptable.
0: Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Escuchas Radio de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
2: En nuestro Rincón del oyente hoy contamos con la presencia del presidente de la Delegación de Valladolid, vicepresidente de la Federación de Castilla y León de Pesca y Casting, presidente de Agua Dulce de la Federación de Castilla y León, vocal de la Federación Española de Pesca y juez nacional de la Federación Española. Me quedo sin aliento para presentar a Juan Carlos Medina Álvarez. Bienvenido a
4: Río de la Vida. Buenas tardes. Daros primero las gracias por... Eh, dejarme participar de esta radio Bueno, gracias a ti Y sobre
2: todo, eh, lo primero, allí antes de empezar la entrevista
4: ¿De dónde sacas el tiempo? Pues la verdad es que todos los días tienes que estar como mínimo Un par de horas que usas para lo que es la, la federación, deportistas y demás que
2: Bueno, pues empezamos con la entrevista eh, En la importancia que tiene de sacarnos la licencia federativa
4: de pesca pues aparte de un seguro deportivo, la finalidad de la federativa es la competición deportiva y la participación social en todo, de todos los federados, así como estar representado en un colectivo de pescadores a nivel institucional.
2: ¿Qué nos cubre este seguro de pesca cuando nosotros tenemos la licencia
4: federativa? Pues os cubre los daños propios de accidente en acción de pesca, tanto en competiciones como en entrenamientos, los daños a terceros, así como la defensa jurídica si fuera necesaria.
3: Eh, hola Medina muy buenas. Hola. <ríe> Sabemos que este seguro cubre, cubre muchos, muchos problemas Muchos accidentes en los ríos Pero yo sé que sabes de muchos ejemplos que han ocurrido Cuéntanos, cuéntanos algunos así un poco en Sí, pues por
4: suerte o desgracia En mis 12 años que llevo como delegado eh, Tuvimos un caso de muerte, por ejemplo eh, Un chaval que bajó a entrenar Le dio un nictus o un derrame cerebral y se cayó al río y, bueno, pues eh, todos los gastos y la internización y demás y tal, pues se lo dieron a los a sus padres en este caso, pero era un chaval, bueno.
3: Qué pena. Mm -hmm. eh, vamos a ver, si yo, por ejemplo, eh, fuese un pescador que me acabo de sacar la licencia y quiero sacarme la federativa, ¿cómo, cómo lo tengo que hacer? ¿Dónde tengo que llamar? o ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues ponerte en contacto
4: con los clubs de las respectivas provincias donde estés que estén vinculados con la federación y, y el precio es, la verdad, risorio porque son 20 euros al año los senior y juveniles y 6 euros para los niños y infantiles como cota anual esto
3: eh, Sabemos que, bueno, estar federado tiene muchas ventajas y sabemos que cuanta más licencias federativas ¿O tienes más beneficios? ¿Qué, qué beneficios realmente fuera de, de lo que cubre la, la federativa? ¿qué, ¿Qué beneficios nos, nos bueno, proporciona? Pues, eh, la verdad
4: que, por ejemplo, la federativa es un documento de, en sí de gran valor para el pescador, ya que además de identificarle como tal, le ofrece una serie de ventajas como la formación, que es la asistencia, por ejemplo, a cursos, eh, los centros de tecnificación... Eh, para los chicos, eh, los cursos para jueces, los monitores, o sea, eh, hay un montón de cosas. Eh, luego la asistencia deportiva, el apoyo al pescador, tanto al que lo pone como deportista como al que lo tiene por hobby. Sabes y aparte pues la seguridad y la asistencia, el seguro de daños propios, el seguro de responsabilidad civil, como hemos dicho, la defensa jurídica y luego instalaciones deportivas, los escenarios deportivos que se dan a todos los clubs, lo organiza y lo distribuye la Federación y, y las escuelas en sí de los centros de tenificación. Eh, eh, ¿Cuántas? ¿Sí? Perdona. Sí sí sí. sí, sí, sí. No, no. Dime, dime.
2: Ah, vale, es que eh, eh, me ha entrado la duda de cuántas federativas eh, podemos sacar en, en nuestro país
4: Vamos a ver, en nuestro país estamos alrededor de los 3 millones
2: Y, y por ejemplo, eh, en la gente que estamos federados en
4: Castilla y León, ¿podemos federarnos en otros sitios? Efectivamente, podéis hacerlo, vamos a ver, es una licencia única en sí, para todo, para el territorio de cada comunidad Lo que sí puedes es federarte por otra comunidad lo que a la hora de la competición, por ejemplo, tienes que decir antes de empezar la temporada por cuál comunidad vas a competir. Uh
2: -huh. Bueno, yo estoy federado, por ejemplo, en Castilla y León y en Euskadi, pero bueno, me acabas de dar un dato bastante importante. Uh -huh. porque bueno, yo que pensaba que eh, la licencia me cubría, la de Euskadi, por ejemplo, me cubría solo en la comunidad de Euskadi y la de Castellón en la comunidad de Castilla y León.
4: No, es más, es, es todo el territorio nacional e incluso si sales al extranjero, eh, lo que sí tienes que hacer es eh, un escrito a la federación diciendo que vas a ir a pescar fuera eh, para que te entre Ajá. Eh, todos los requisitos de ella.
2: Bueno, y, y eh, hay una cosa importante eh, que yo creo que los clubs eh, para la pesca, para la iniciación, para la mejora de la pesca, eh, ¿qué, ¿qué opinas?
4: Bueno, eh, los cruces eh, son, es todo eh, en sí en la, en la federación. Mm. Eh, sin ellos no existiría. ...son el motor de, de ellas mismos eh, son los que inician a los pescadores con sus cursos... ...salidas populares, competiciones, liguillas en sus respectivas modalidades... ...tanto como de salmónidos, como de ciprínidos, eh, depredadores y, y demás.
2: ¿A quién le podemos aconsejar todo esto? Por ejemplo, ¿a la gente que empieza
4: o a la gente que ya es más adulta y ya tiene...? ¿Para quién es un club? Vamos a ver, un club es para todos... Desde los niños de iniciación que pueden empezar, bueno, de hecho tenemos clubs que hay niños con dos años. Y, pero realmente el, la iniciación a la pesca empieza con cinco o seis años
2: Hombre, estaría, estaría muy eh. bien, ¿no? Ya
4: que, que con dos años ya estuvieran eh, ya federados, estuvieran, ya estuvieran le, pues, metidos Les, les he con la caña ya en la mano Bueno, sería <risa>
2: marav maravilloso, yo, oye, eh, yo encantado de ver a los niños eh, con la caña, además es una gozada a verles
4: Sí, además eh, te puedo decir que la, feder la federación eh, se vuelca con ellos eh, sí. todo lo que necesiten sobre todo cuando van a campeonatos, ya vamos a poner eh, de España eh, van a todos gastos pagados eh, Bueno, y, y la verdad es que estamos teniendo unos resultados bastante majos Ajá. Bueno,
2: eh, vamos a, desde aquí a dar un saludo a Mosqueros Castellanos A nuestros clubs y a Club Deportivo Pisuerga Desde aquí, desde Río de
3: la Vida eh, Les enviamos un fuerte saludo Sí, me toca el reintegro uno de ellos <risa> <risa> eh, una, una última pregunta eh, Vamos a ver, sabemos que la licencia federativa realmente te cubre te cubre en todos los en todos los casos o en todos los en todas las situaciones pero realmente es que es que te cubre desde que sales de casa ¿no? efectivamente O sea, Vamos si ahora mismo yo voy a pescar en cuanto cruzo la calle y voy con las cañas y me y me, <coughs> me cruza un coche y me, me cubre directamente lo que
4: es el itinerario de ir de casa a, al escenario deportivo o al río en sí eh, te lo cubre también no te cubre vamos que no vamos a ponernos ya has tenido un accidente con el coche ya te lo cubre el coche no sí. el seguro del coche ¿no? Otra cosa es que pues bueno, En el viaje te has bajado, te has torcido la pierna allá a pescar pues, eh, La torcedura, pues, eh, lo que sea necesario ¿no? Sí, porque bueno, eh,
2: conocerás varios casos Además de, sí. de casos de accidentes
4: bueno, Que hayas tenido de, y... de torceduras, roturas De piernas en los ríos y demás De eso sí, hemos tenido bastantes casos eh, El que Uno ha tirado a fondo con el plomo Ha tirado así, él ha venido al ojo Y se lo ha reventado sí. y todos esos gastos de médicos, historias y demás y tal, lo cubre también la... Claro,
2: es que ahora lo mismo lo estamos escuchando y que das a un tío con un plomo con una caña, pero claro. a lo mejor es más
4: común de lo que nosotros pensamos. Es que hay que imaginarnos que, que, que parece que la caña no tiene riesgo ninguno, pero eh, lo que está claro es que todo lo que tengas atrás cuando vas a lanzar, sobre todo con cucharillas Con plumajes fuertes y demás eh, Mira, está y diciendo De carfishing, carfishing son balas Realmente uh -huh. lo, que, lo que usan Para ello, claro. hay veces que se suelta La bala y va a la otra orilla Puede haber alguien, se la clave, le puedes hasta matar
2: Y además gracias, claro. gracias a que ahora La mayoría de pescadores eh, eh, Pescamos con anzuelos sin muerte Que, que bueno, sí. gracias a Dios eh, bueno Es un anzuelo que al final es un alfiler En la que entra y sale, antes antiguamente No salía
4: eh, Efectivamente, antes tenías que cortarle, sacarle, darle la vuelta Bueno vamos una, es, ¿no? Un montón de, de
3: cosas eh, Bueno pues entonces eh, Sobre todo para los que tenemos hijos y tal eh, La federativa es prácticamente El siguiente paso nada más sacar la licencia
4: yo, porque, yo bueno, no sé si es por desconocimiento la comida, pero... de la gente para ir a pescar, pero es que egoístamente deberían de tenerla y casi ser obligatorio el tenerla, porque te evitas un montón de, de, de historias y de engaños a la segura social, porque entrarían por medio de, de la mutua de, de seguro. Mira,
3: bueno. nos están preguntando por aquí por WhatsApp que si... La gente que ya tiene un seguro sacado Aparte de aparte de la licencia de Whatsapp Digo, aparte de la licencia de, de federativa Ellos tienen seguro privado ¿Pero realmente necesitan sacar esa licencia federativa? Vamos a ver eh,
4: eh, Si se pone A nivel competitivo pues eh, sería obligatorio, porque si no, sin ella no podrías no podrías eh, meterte en concursos. Sabes que se, desde los selectivos de los mismos clubs para ir a los provinciales, de los provinciales a los autonómicos y de los autonómicos a campeonatos de España y mundo demás y tal, pues se necesita la licencia federativa que es, eh, pues bueno, con lo que pagamos el seguro en sí y en lo que vive eh, realmente la federación, porque detrás de todo esto hay un montón de gente trabajando para pa todas esas cosas. Vamos, que para cualquier por ejemplo, todo. el caso mío, no eh, no yo no cobro nada por mis, por mis cargos, pero sí es cierto que, por ejemplo, los traslados, historias y demás y tal, pues bueno, son una de las cosas que, que también... Es, eh, a,
3: a, o sea que para cualquier evento deportivo, en la licencia federativa es obligatoria, aunque no momento. sea oficial. Eso es. cualquier evento de... vale.
2: Juan Carlos eh, por último eh, cómo podemos animar a la gente un poquito para que se saque esa licencia federativa aparte de, de la licencia de pesca claro lógicamente
4: pues yo le animo porque vamos a ver en, ya no poniendo a, a nivel competitivo sino simplemente el que vas al club y, y con toda la gente que te rodeas aprendes a, a pescar eh, de uno de otro este lo está haciendo de esta manera esto lo está haciendo la convivencia en sí en en los clubes eh, es eh, de una forma especial y aprendes muchísimo. Nos preguntan
2: eh, el precio de las licencias, pero claro, no podemos decirlo de todas las comunidades porque nos escuchan en toda España, vamos a ver, pero eh, por eh, ejemplo, sí. bueno, podemos decir eh, la de Castilla y León, por ejemplo. Vamos la de a... Castilla
4: y León, te lo comenté antes, son 20 euros para juveniles y senior. Y para niños inferiores a 14 años, 6.
2: Porque es diferente las licencias de cada comunidad.
4: Eh, sí, cada uno tiene su... Nosotros seremos de las más baratas en, en Castilla y León. Porque, por ejemplo, mira, estuve hablando ayer con uno de Extremadura y me parece que son 25. Uh -huh. Pero vamos, eh, en Barcelona me parece que son 40. Eh, cada comunidad lo pone al precio que crea oportuno.
2: Juan Carlos, eh, bueno, pues darte las gracias por haber estado en el rincón del oyente. Explicarte también el caso de las federativas y bueno, pues que tienes las puertas abiertas siempre que cuando quieras venir y invitarte a un día a que seas el entrevistado el día, no en el rincón del oyente, porque creo que tienes sí. mucho que expresar a través de la radio bueno, algo, Muchas gracias, algo gracias, gracias, gracias a por, vosotros
3: Gracias por concienciar a los pescadores de la importancia que tiene mm. esta licencia federativa, que es
4: más pues quería, importante Quería, quería dar que las pensamos. gracias también a María porque ha dicho una cosa muy bonita que es que vive de la pesca ¿Sabes? El, sí, sí es mi
1: pasión no sé
3: te el o no bueno pues no te tengo María bueno pues nada Medina muchas gracias y encantado Lo de cuando queráis
0: aquí me tenéis venga hasta luego en el río de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas en el río de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
3: en este justo momento en que nada ocurre calma blanca ropa de cama de hotel. En el programa, como hemos hablado, traeremos concretamente a, a Álvaro Gil, un pescador de Valladolid, que nos hablará de la modalidad de jigging para la pesca de, de estos atigrados peces que son los lucios Una vez más, queremos recordar que este lote de productos que le ha tocado a Noelia, ha sido proporcionado por la Autovía del Pescador Puedes contactar con ellos a través de su Facebook José Luengo Pesca su Instagram, la Autovía del Pescador Después localizar en la dirección de la autovía de Castilla 62, salida 102, Cubillas de Santa Marta, Valladolid. O llamándoles a su teléfono de contacto que es el 690-777-493 o el 983-482035.
0: Cine desierto, sol en la cara, latina ardiente, caña, domingo desde las
2: 3. Nuestros colaboradores en Río de la Vida, Deportes, Antón, Autovía del Pescador, Pesca, Olid, Arquemería, Caimo, Aidi, Salud y Descanso y Riverfly. Gracias a todos ellos por ayudarnos en esta andadura a través de la radio. Recordaros nuestro WhatsApp a través del 681 07 22 97. Te doy tiempo a que nos puedas agregar en tu móvil como amigo en el 681 07 22 a ver, vamos a leer algunos de, de los whatsapps eh, que tenemos rápidamente porque no nos queda tiempo.
3: Eh, bueno, aquí tenemos a Raúl de Navarra, nos dice enhorabuena por el programa, todavía no he acabado de escucharlo y quiero escuchar el segundo. Eh, bueno, eh, no es el segundo, es, <risa> es, es, no es Llevamos eh, eh, para el tercero. Bueno,
2: recordarte que nos puedes eh, escuchar el podcast eh, a través de iVoice, buscarnos en Río de la Vida. A ver, me gusta mucho el programa seguir así, saludos desde Riverfly, saludos Riverfly, que además eh, de la semana pasada dimos uno de los regalos. Otro mensaje, enhorabuena por el segundo programa, muy entretenido, sois dos profesionales. Pues gracias a ti por escucharnos.
3: Grandísimo programa para pescadores y muy buena entrevista. Eh, gracias Dani. Saludos desde Badajoz, os escuchamos toda la familia, nos encanta el programa. Bueno, pero ¿desde dónde nos escucháis? El comedor, <ríe> de la, la cocina, co el baño... <ríe>
2: bueno,
0: oye, que nos escuchen, ¿qué es lo importante. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. ¡Ay, qué pena me da! Tres minutos para acabar a las ocho de la tarde Así que
2: gracias, gracias por estar aquí En nuestro segundo programa de Río de la Vida Por sentirte más cerca a través de las ondas de la radio Y hacernos llegar a tus oídos A través de la 91.3 en Valladolid Y para todo el mundo A través de la aplicación Radio 4G Valladolid Ya sabes que tienes una cita El próximo jueves a partir de las 7 de la tarde
3: Aquí con nosotros Saludos de quien te habla Óscar Arratia bueno, Oscar, pues qué rápido que se nos ha pasado este segundo programa, ¿eh? Bueno, encantado de haber pasado estos 60 minutos a tu lado en Río de la Vida y una vez más dar las gracias a todos nuestros oyentes y colaboradores y os esperamos en el segundo programa en el que hablaremos una vez más, os lo explico, del lucio de la modalidad de Jigging. Nos vemos en el próximo Río de la Vida. Si no nos vemos antes en el río...